0: Amém, amém, aleluia. Boa noite, a graça e a paz. Estamos na carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 13. A primeira carta aos Coríntios, o capítulo 13. O hino ao amor. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa ou como o prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo conhecimento e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me valerá. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, não se alegra com a verdade, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará, pois em parte conhecemos... E, em parte, profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito, desaparecerá. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro como em espelho mas então veremos face a face, agora conheço em parte, então conhecerei plenamente, da mesma forma como sou plenamente conhecido, assim permanecem agora estes três, a fé, a esperança e o amor, o maior deles, porém, é o amor. Deus nosso Pai, pedimos que o sopro do teu Espírito Santo sobre nós nessa noite, mais uma vez, sobre nós que aqui estamos e sobre todos aqueles que ouvirem a Tua Palavra, ouvirem ouvirem esse hino de amor que o Teu Espírito Santo sopre de maneira extraordinária e converta as nossas mentes, os nossos corações, as nossas vontades e nos quebrante para experimentarmos, vivermos, desfrutarmos, transbordarmos o amor. Te pedimos assim, Pai, em nome de Jesus, para a Tua glória. Amém. Quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito, desaparecerá. Esse versículo 10 foi o que saltou das páginas da Bíblia, como se as letras ficassem vivas e, e viessem ao meu encontro, foram estas as palavras. Quando me dediquei, nesses dias, a ler esse hino ao amor, e já perdi a conta de quantas vezes li nesse último mês, não só apenas aqui no nosso momento de celebração, mas de quantas vezes li esse capítulo, que busquei a Deus repetindo, repetindo nas minhas orações, fé, esperança, amor, fé, esperança, amor, foram estas palavras que, que vieram ao meu coração, a consciência profunda de que estamos nesse caminho rumo à perfeição e que ainda... A nossa condição humana é precária e, e o mundo onde nós vivemos, a realidade que experimentamos de vida é transitória, é efêmera, é imperfeita, o, o perfeito ainda não, não, não surgiu, o perfeito ainda não irrompeu, o que nós estamos vivendo é a precariedade e é a imperfeição. Nem mesmo nós, como seres humanos, como pessoas, somos tudo o que Deus deseja que sejamos, e nos levará a ser, ou está nos levando a ser. E também a realidade de vida que temos não é tudo que Deus imaginou, tudo que Deus desejou. A Bíblia fala do novo céu e da nova terra, a Bíblia fala de uma outra dimensão de existência, fala da criação na sua plenitude. Então, nós estamos na imperfeição. Nós estamos no efêmero, no transitório, no precário. Nós estamos num processo constante de vir a ser. Nós estamos na imperfeição. E, e quando penso nisso, e quando, quando isso vem ao meu coração, o que, o que salta para mim é que me mobiliza para dar justificativa e legitimidade às minhas angústias, aos meus anseios, às minhas ambições, à minha inconformidade com as coisas como são, a minha a minha revolta uma rebeldia de dizer assim, eu não aceito isso, eu não aceito que seja assim, eu não aceito que seja só isso. Não apenas quando eu olho no espelho, quando eu vejo a meu respeito o que penso de mim, quando, quando eu me olho e vejo, é de, não é possível que ser humano seja só isso que você é. Não é possível que a vida humana, que a, a existência humana seja só isso que você vive. Não é possível que Deus tenha criado um ser tão maravilhoso, a sua imagem, a sua semelhança e que você, aquilo que você experimenta, a maneira como você pensa, que você sente os seus impulsos de vontade, a maneira como você se articula no mundo, como você se põe em movimento, que seja isso a imagem, a semelhança de Deus. Quer dizer, eu mesmo como ser humano me percebo muito aquém disso que consigo ler nas páginas da Bíblia, como o, o, a imagem e a semelhança de Deus e especialmente quando eu penso no Cristo ressurreto. Eu falo, não é possível ser humano, ser gente, ser homem, é, é muito mais do que isso. A aventura humana é muito mais do que isso. Quando olho para as relações para os relacionamentos, quando eu olho para a minha família, quando olho para a nossa igreja, quando olho para a nossa comunidade, quando olho para a minha cidade, quando eu olho para o meu país, quando eu, eu ando pela minha timeline no Twitter, eu fico desesperado, eu falo, meu Deus do céu, isso é um inferno, isso é um caos, não é possível, eu fico inconformado, eu fico revoltado, aí eu falo assim, mas está certo essa revolta, está correta, porque isso tudo é a imperfeição, você está de cara com a imperfeição e estar de cara com a imperfeição, tendo recebido revelação de que o perfeito está por vir e tendo fé de que o perfeito está por vir, tendo esperança de que o perfeito está por vir e ter sido cheio desse evangelho, e isso faz com que não exista outra maneira de existir senão em revolta, em rebeldia, senão em reação, resistência e busca de mudança, isso é legítimo. Eu penso que a acomodação, quando a gente diz assim, ah, as coisas sempre foram assim... É, todo mundo é assim, nós somos fracos, Deus sabe que somos pó, é, o mundo é assim mesmo, não adianta, nada vai mudar, olha, vai ser sempre assim, porque sempre foi assim, Esse, essa postura, essa atitude na vida, essa displicência, essa negligência, essa fraqueza, isso é um pecado contra Deus, porque a Bíblia está dizendo para nós que nós estamos vivendo o imperfeito e o perfeito está por então é pecado a acomodação, é, é pecado ser negligente com, com o tanto de vida que, que existe à nossa disposição por um Deus tão maravilhoso que nos criou e nos sustenta na vida. É viver de maneira relaxada, viver de maneira acomodada. Viver de maneira resignada ao que não é, é um pecado contra Deus. Os mestres espirituais chamavam esse pecado de assídia, preguiça. Preguiça. preguiça não é só quando você acorda e você vê que a sua cama está agradabilíssima e você fala assim, ah, eu quero ficar por aqui mesmo ou quando você está você está entregue àquela aquela morgação assim maravilhosa isso não é não é isso que é preguiça a preguiça como um dos sete pecados capitais é a indolência em relação à busca da plenitude da vida. É a acomodação diante de uma realidade aquém daquela possível, aquém do horizonte de possibilidades, a acomodação, isso é a preguiça. Então, quando eu me percebo inconformado, eu falo, Deus está em mim, o Espírito está em mim, eu estou vivo, é isso mesmo, é isso que Deus espera de mim. Por outro lado, quando eu penso que tudo é imperfeito, tudo é efêmero, tudo é transitório, tudo está em processo de vir a ser, tudo está em mudança constante, nada é definitivo. Então, eu também sou invadido por um, um senso de vulnerabilidade, um, um senso de de desamparo e, e uma certa falta de referência, porque se nada é perfeito, tudo é imperfeito, tudo está subjúdice, tudo deve ser questionado, se nada é perfeito, tudo está em movimento e em processo de mudança. Então, em que eu me agarro? em que eu, eu me apego, em que eu me sustento, onde eu coloco os meus pés, qual é um fundamento estável para a minha existência, ou mesmo qual é o critério que eu tenho se tudo muda, se tudo está o tempo todo mudando, imperfeito, até que o perfeito venha a se manifestar, então a pergunta é, que critério eu tenho para julgar o imperfeito? outros imperfeitos é trocar um imperfeito por um outro imperfeito quando eu digo assim é de você não é o melhor que pode ser não é o melhor em relação a que? ou a quem? a Ibabe, a nossa igreja, não é a melhor igreja e é melhor em relação a que? em relação à igreja do lado o meu casamento não é o melhor que pode ser a minha mulher não é o melhor que pode ser. Então, eu, o que, que eu estou falando aqui? O, qual é a minha referência? Qual é a minha referência do melhor? É a grama do vizinho? A grama do vizinho é fake também. A grama do vizinho é imperfeita. O que está aqui à nossa volta... Tudo é efêmero transitório em processo de mudança. São imperfeições diferentes. Então eu me pergunto onde me apego. E é sobre isso que o apóstolo Paulo está falando aqui em Coríntios 13. Ele está oferecendo para nós, nesse universo transitório, aquilo que é perene. Aquilo que é estável, aquilo que é seguro, aquilo que é o fundamento da existência, aquilo que permanece, porque ele fala, vendo línguas cessarão, profecias cessarão, o conhecimento passará, mesmo a fé passará, mesmo a esperança passará. Permanece apenas o Amor por isso que ele diz, permanecem a fé, a esperança e o amor, mas o maior é o amor, por quê? Porque só o amor jamais acaba, só o amor é para sempre, a fé por exemplo, ela acaba quando a promessa se cumpre, enquanto Deus prometeu um filho a Abraão, e Sara, sua esposa, ainda não tem no ventre uma criança. E entre a promessa de Deus a Abraão e o cumprimento da promessa, há um intervalo de 25 anos. Em 25 anos, Abraão exercita fé, porque ele aguarda com convicção o cumprimento da promessa de Deus. Então é fé. Mas quando ele tem Isaac nos braços, não é mais fé. Agora ele tem Isaac nos braços. Da mesma forma que o sacerdote Simeão, esperava o Messias, e em fé viveu. Mas quando Jesus é levado ao templo, e Simeão toma o um pequeno Jesus nos braços, ele diz, agora despede em paz os teus, o teu servo, porque os meus olhos já viram a tua salvação, e como diz o apóstolo Paulo, nós não andamos por vista, nós andamos por fé, se vemos já não é fé, então quando, quando estivermos no novo céu e na nova terra, não precisaremos ter fé, estaremos no gozo daquilo que Deus nos prometeu, a esperança passa, Enquanto aguardamos que se cumpra a promessa, temos esperança, mas quando se cumpre a promessa, não é mais esperança, é o gozo da realidade prometida. Mas o amor não, o amor jamais acaba. O amor jamais acaba, por isso o maior é o amor. A pergunta que faço e que me faço é, afinal de contas, o que é então esse amor? O que é essa experiência de amor? E acredito que nós, geralmente, respondemos amor a partir de três referências. Geralmente, falamos do amor como um sentimento. Amor é um sentimento. Essa é, talvez, a percepção mais superficial, mais, mais usual, mas mais equivocada do que a Bíblia chama de amor, amor como sentimento, isso está mais para a sessão da tarde do que para a Bíblia Sagrada, revelação e, e para Evangelho, isso está mais para romance, para apaixonamento do que amor. Amor como sentimento é que faz com que uma pessoa, depois de 30 anos de casada, vira para outra e diga: Não te amo mais. Passou. Passou. Não sei o que é isso, se é infantilidade adolescente, se é malcaratismo. Amor não é. Então, amor como sentimento é o, é o, é o menos é quase que uma ofensa ao que a Bíblia Sagrada chama de amor. Aí alguém diz assim, não, é verdade pastor, o amor não é um sentimento, porque o amor é um mandamento, é um mandamento, está na Bíblia. O maior mandamento é amar a Deus acima de todas as coisas, e o segundo maior mandamento é semelhante a esse, amar ao próximo. Jesus disse, um novo mandamento eu dou a vocês. E por que é novo? Porque na lei de Moisés, o padrão do amor era o amor próprio. Amar ao próximo como a si mesmo. Jesus diz, eu dou um novo mandamento. Amar como eu amei vocês. O padrão deixa de ser o amor próprio e se torna o próprio amor de Cristo. Então, o amor é um mandamento. Bom, mas o amor como mandamento transforma amar em obrigação. Transforma o amar num peso. E transforma o amar numa experiência de frustração e culpa. Porque a gente diz assim, eu não consigo amar. Não interessa, é um mandamento, tem que amar. E se a gente for honesto mesmo, a gente diz assim, no fundo, no fundo, não é só que eu não consigo amar, é que eu não quero amar mesmo, eu não quero amar o meu inimigo, eu não quero amar o camarada que me assaltou e pôs o revólver na minha cabeça... Eu não quero amar uma pessoa que me traiu. Eu não quero amar uma pessoa que me abandonou. Eu não quero amar alguém que abusou de mim. Eu não quero amar alguém que me agrediu, que me violentou. Eu não quero amar essa pessoa. O mundo está cheio de pessoas não amáveis. E cheio de pessoas que nos dão motivos para o ódio, inclusive contra elas. E nós temos que admitir assim que... que que tem gente que a gente não quer amar, aí a gente lembra, não, mas Deus mandou, está na Bíblia, é um mandamento, você tem que amar, Fala, mas eu não quero, e aí a gente se frustra, a gente se culpa, a gente se envergonha, e alguém vem e diz assim, então se o amor é um mandamento, o amor é um comportamento, e não importa que você não sinta, e não importa que você não queira, comporte-se como se sentisse, comporte-se como se quisesse. Não importa que você não goste do sujeito que está caído ali na rua. Dê uma comida para ele, comporte-se em amor. Faça por ele aquilo que você gostaria que fizessem por você. Então, independentemente do seu sentimento, comporte-se. Não interessa se você gosta ou não gosta, vai lá doar sangue, porque uma bolsa de sangue pode salvar até três vidas. Então, vai lá doar sangue. Comporte-se o seu amor como comportamento. Só que isso também é ruim, é muito ruim. Não sei se você está me acompanhando. E se você sente essas coisas, e se você não sente, você é uma pessoa assim, cheia de amor... É me perdoa e aceita o meu desabafo. Porque amor, como sentimento, amor, como mandamento, amor, como comportamento, isso não deu conta para mim. Isso não me resolve, não me satisfaz. Inclusive a crítica que o apóstolo Paulo está fazendo aqui em Coríntios 13 é exatamente essa. Ele está dizendo, olha, vocês falam muito de amor. Vocês falam até em língua de anjos, só que não tem amor. Vocês inclusive se comportam como se vocês amassem. Vocês vendem os seus bens e dão ofertas para os pobres, mas isso aí é um comportamento, não sei se é amor, presta atenção, cuidado, para vocês não fazerem uma campanha de Natal, com um alvo maravilhoso, meu Deus do céu, esse alvo, domingo que vem, nós temos uma semana para levantar um milhão e 400 pessoal, então presta atenção faça oração, jejum, vá para o monte, vai com o Cabo Solo para o monte essa semana, faça oração, preencha a sua oferta, porque até domingo nós temos que levantar um milhão e 400, porque o nosso alvo é um milhão e 700, mas o apóstolo Paulo está dizendo, pessoal, presta atenção, vocês podem fazer uma maravilhosa campanha. E conseguir um milhão e setecentos, 2 milhões para dar para os pobres, mas se não tiver amor, de nada valerá, de nada adiantará. Então nós não estamos num, num projeto de campanha, nós estamos, porque lembra, domingo passado eu falei isso, é isso que eu tenho orado muito a Deus esses dias, nós somos uma igreja. Nós somos a igreja de Jesus, nós somos a comunidade do amor, a comunidade do Cristo ressurreto. A comunidade que Jesus disse assim, olha, tem um jeito do mundo saber que vocês são meus discípulos. Tem um jeito do mundo perceber que eu sou realmente quem eu disse que sou, o filho do Deus vivo, Deus em carne e osso presente aqui no meio de vocês, tem um jeito do mundo saber que eu ressuscitei, e que eu estou vivo, e que eu estou vivo em vocês, e que eu sou uma realidade, e que eu não sou uma ideia, que eu não sou uma imaginação, que eu não sou uma projeção, que eu não sou uma doutrina, que eu não sou uma religião, que eu sou Deus vivo em vocês, tem um jeito, se vocês construírem comunidades de amor aí sim o mundo vai saber que eu sou quem eu sou e vai glorificar o nosso pai que está no céu então, e nós somos isso nós não somos uma campanha de Natal nós somos isso nós somos uma comunidade fazendo a experiência de Deus para que Deus esteja manifesto na história no solo dessa cidade, no solo desse país é isso que nós somos as nossas famílias são isso as nossas relações são isso. Expressão de que existe esse negócio chamado amor. E que Deus está presente nisso. É isso que nós somos. Então, amor não é um, um comportamento, não é um sentimento, não é um mandamento. Não, não dá conta. Então, a gente lembra que a Bíblia fala para nós mais duas coisas a respeito do amor. Sim, a Bíblia fala que o amor é um mandamento. Se o amor é um mandamento, existe um comportamento que é vivenciado como obediência ao mandamento. E se é um comportamento vivenciado como obediência ao mandamento, ele não pode ser dissociado do nosso coração. Então, sim, o nosso patos, a nossa interioridade tem que estar comprometida nesse comportamento. Tudo isso está ok. Mas há mais duas coisas que a Bíblia fala sobre amor. A primeira é na primeira carta de João, capítulo 4, que diz que Deus é amor. Amor é o atributo divino de ser. Amor é o que Deus é. Não é só o jeito como ele se comporta. E isso é uma uma é uma revelação extraordinária na história de todas as tradições religiosas e espirituais. Na história da filosofia, na, na história humana, essa nossa afirmação cristã de que Deus é amor. Eu nunca me esqueço, o dia quando conversava com meu professor de filosofia, ele dizia, a questão assim do sofrimento do inocente, do sofrimento do justo, isso é coisa de vocês cristãos. Ele dizia, ele judeu, ele dizia, nós judeus não temos esse problema. Porque a relação que nós temos com o nosso Deus não é de amor, é de temor. De temor. Vocês cristãos que inventaram esse negócio de Deus é amor. Eu falei, é, é verdade. Para nós, Deus é amor. Não é que Deus se comporta amorosamente apenas. Deus é amor. Não é que Deus é um poder que ama. Não, Deus é um amor todo poderoso. O padre François Varion ele diz isso, jesuíta, ele diz isso, que Deus tudo pode, mas se Deus é amor, Deus pode tudo que o amor pode. Porque Deus é amor. E é por isso que a segunda maneira, ou a segunda coisa que a Bíblia nos fala ainda sobre o amor, é que para nós o amor é fruto do Espírito Santo de Deus em nós. O amor é fruto do Espírito. Se o amor é, é atributo da natureza de Deus, ou, ou atributo do ser divino, o amor é a expressão natural de Deus. E se o amor é o fruto do Espírito Santo em nós, o amor é a, nossa, é a nossa forma natural de ser no mundo. Uma vez que o Espírito de Deus está agindo, atuando, está em comunhão com o nosso Espírito. E pensar no amor como fruto... É muito mais e muito mais, e nos leva muito mais longe do que pensar no amor como mandamento, como comportamento, como uma escolha. É como se eu plantasse uma laranjeira e colocasse lá uma regra para a laranjeira: olha, laranjeira, aqui tem um mandamento, você tem que produzir laranja. Ou que eu dissesse para a laranjeira, quando a laranjeira crescesse, eu dissesse, olha laranjeira, está no tempo de frutificar. Não vai me escolher melancia, hein, pelo amor de Deus. Não vai me escolher alface, você vai produzir laranja, laranjeira. Não faz sentido isso, porque a laranjeira produz laranja. Por isso é que Jesus diz que, as pessoas que andam com Ele, que são dEle, que comungam com o Espírito dEle, que estão nele, ou que o Espírito dEle, nelas está, essas pessoas você conhece pelo, pelos frutos. Não é pelo que falam, não é pelo comportamento, é pelo fruto. É estar em amor. Mas sabe que nós temos uma, um, um vício, uma mania de degenerar essa experiência de amor e de encontrar artifícios, já que nós não temos a experiência de Deus, não estamos na comunhão com Deus, não estamos na intimidade com Deus, o Espírito de Deus não flui em nós. Então nós precisamos de legislação. Aliás, disse o apóstolo Paulo que no amor não há lei. No amor não há lei. Quanto menos amor, mais necessidade de lei. Quanto menos amor, mais ameaça. Quanto menos amor, mais controle. Quanto menos amor, mais manipulação. Quanto menos amor, mais maquinação. Eu estava sendo entrevistado por essa senhora no Emocentro ontem e ela descobriu que eu era o pastor da Ibabe. Eu falei para ela, eu sou pastor. Fala: ah, o senhor é o pastor, a sua igreja é diferente, hein? Falei, é? Me deu um medinho assim. <risos> porque as perguntas são complicadas, né? vai doar sangue, eu falei, é, mas como assim diferente, é, na minha igreja não pode um monte de coisa que o pessoal da sua igreja aqui falou que faz, <risos> lá pode, eu falei, olha, lá pode tudo que a sua consciência em amor diante de Deus, disser que pode, Ela disse, deve ser difícil para o senhor ter que controlar esse WhatsApp dessa meninada, né? Aí eu falei, não, eu não controlo o WhatsApp de meninada. Primeiro que eu acho que quem tem que controlar o WhatsApp de meninada são os pais, né? Não sou eu, o pastor. E segundo que a igreja não é a delegacia da experiência espiritual. A igreja não, não tem xerifes. Não tem fiscais da experiência espiritual alheia. A igreja não é, não é o lugar da legislação. E ela ficou me olhando, quase que eu falei para ela, vamos lá para a sai da sua igreja. <risos> Mas é uma questão de ética, né? eu só estava explicando para ela o que ela estava me perguntando. E o que eu realmente acredito, que quanto mais amor Menos legislação, menos controle, menos legalismo, menos moralismo. Quanto mais a gente faz a experiência de Deus, menos preocupação com a performance. Quanto mais a gente faz a experiência de Deus, menos preocupação com a performance. Mas a nossa sociedade é uma sociedade performática. É uma sociedade de fazer coisas. É uma sociedade de planejar, estruturar, organizar, motivar, estabelecer metas, alcançar, produzir resultados, avaliar, tomar medidas corretivas, é isso. Nós somos viciados nisso. E o perigo é que nós, nós levamos isso até para a nossa relação com Deus quando nós repetimos aquele texto da palavra de Deus, de Efésios capítulo 3, que o nosso Deus é poderoso para fazer infinitamente mais além daquilo que pedimos ou pensamos. uma a primeira coisa que vem à nossa cabeça é que é um Deus performático, um Deus que vai resolver problemas, é um Deus que faz infinitamente mais, Ele faz, Ele age então ele vem aqui, ele conserta isso conserta aquilo, ele abre porta ele fecha a porta, ele resolve problema resolve outro, ele, ele é um manipulador de circunstâncias ele performa o tempo inteiro e se Deus não está performando para resolver as coisas é porque nós temos que verificar o processo, vamos avaliar onde estamos errando é porque estamos orando pouco é porque tem poucos intercessores é porque falta jejum, é porque alguém está em pecado a gente vai corrigir para a gente se comportar direito, para Deus performar adequadamente, mas não é nada disso que a palavra de Deus está falando. E eu queria terminar lendo com você, Efésios capítulo 3, essa maravilhosa oração que o apóstolo Paulo faz, por mim, por você, por todos nós, quando fala da experiência de amor em Deus. Ele diz, Efésios capítulo 3, começando no versículo 14, que ele se ajoelha diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. E ele ora para que com as gloriosas riquezas de Deus, nós sejamos fortalecidos no íntimo do nosso ser, com o poder, por meio do Espírito Santo para que Cristo habite nos nossos corações. E Ele ora para que, estando nós, todos juntos, arraigados, com as nossas raízes aprofundadas nesse solo da comunhão, e alicerçados no amor, alicerçados no amor, nós possamos, juntamente com todos os santos, compreender experimentar a largura, o comprimento, a altura, a profundidade e conhecer, desfrutar, viver o amor de Cristo que excede todo o entendimento. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo, o que eu espero, o que eu oro, o que eu peço, o que eu quero para vocês é que vocês, que vocês conheçam a altura, a largura, a profundidade, a extensão do amor de Cristo, que excede todo entendimento, e assim vocês serão cheios de toda a plenitude de Deus. Isso, isso é ambicioso a eterna potência. Que sejamos cheios de toda a plenitude de Deus. Aí a gente fala assim, mas isso não é possível. Isso é sobre-humano. Aí ele diz, sim, é sobre-humano, mas é Deus que é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos. É Deus vivendo em nós e, e Deus que é amor nos inundando de, de, dEle mesmo. E de tal maneira que existir em amor é a nossa maneira natural de estar no mundo. Esse é o evangelho de Jesus. Ser cheio de Deus de tal maneira que... é o nosso natural. É, é o amor de Deus que, que nos coloca em movimento e é o nosso modo de ser no mundo. Por isso... Eu oro a Deus que tenhamos uma experiência, e creio, porque temos vivido isso há tanto tempo, e temos sido tão abençoados, com todos os recursos e com todas as riquezas, inclusive as riquezas financeiras, eu oro a Deus, domingo vai ser uma festa, venha, não falte, vai ser uma festa, nós vamos celebrar a graça de Deus entre nós, a generosidade de Deus, a bondade de Deus, nós vamos celebrar, então, domingo é o encerramento da nossa campanha, e nós vamos fazer uma festa, e vamos celebrar o nosso alvo. Mas a gente, eu quero encorajar você a dedicar, especialmente essa semana, a se agarrar nesse texto da palavra de Deus e orar a Deus para que nós não tenhamos apenas mais uma campanha, mas que nós tenhamos um aprofundamento da nossa experiência no amor. Um aprofundamento na nossa experiência no amor, como pessoas, como famílias, como casais como pais e filhos, como, como irmãos, como amigos, como fraternos, como comunidade. Que nós tenhamos um aprofundamento da experiência de amor. E que amar seja o nosso ato de fé. Que amar seja o nosso ato de esperança. Seja amar, movimentarmos-nos em amor no mundo. Transbordando o nosso Deus, que isso seja a nossa maneira de dizermos à nossa cidade, de dizermos ao nosso Brasil: Deus está aqui em São Paulo, Deus está aqui no Brasil, porque existem pessoas e comunidades, não apenas a Ibabe, mas centenas, e milhares, graças a Deus, de igrejas e comunidades e pessoas no nosso país que têm uma profunda experiência de Deus e se movimentam no mundo em amor e quando essas pessoas estão presentes no mundo em amor o mundo percebe que Deus não nos abandonou, que Deus está aqui Deus está no meio de nós, Cristo está vivo sim porque o seu espírito está vivo em nós que seja a nossa campanha um portal para uma grande maravilhosa experiência de amor pessoal, familiar, comunitário. E que Deus nos abençoe. Amém.